0: Hola a todos y bienvenidos a esta sesión llamada Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia. El día de hoy hablaremos del capítulo número 9, que es el acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica. Tendremos a unos máximos exponentes como lo es, Alessandra Bolaño, Carolina Herrera, José Ollaga y mi persona girley Correa, y le estaremos hablando temas muy interesantes sobre este acuerdo. Entonces, demos el inicio. Carolina, ¿nos podrías hablar un poco sobre la evolución de este comercio
1: entre ambos países? ¿Sabías que el 81% de los productos agrícolas pagan 0% de arancel al momento de exportarlos a Costa Rica? Bueno, en este podcast dialogaremos un poco sobre la relación comercial que tiene nuestro país y Costa Rica, tocando el tema de la evolución del comercio bilateral entre estos países. Es importante resaltar que el proceso inició en el 2012, durante la quinta reunión de la Alianza del Pacífico que se hizo en Bogotá. Se impulsó la idea de un TLC entre estos países. Este acuerdo cobra aún más relevancia dado el interés de Costa Rica por hacer parte de la Alianza del Pacífico. En junio del 2012 iniciaron las negociaciones para suscribirlo. El proceso duró aproximadamente cuatro rondas. En el 2013 se firma el acuerdo, específicamente el 22 de mayo. Para el 2015 fue aprobada la ley 1763 del 15 de junio, por medio de la cual se aprueba el TLC suscrito específicamente en Cali. Los ministros de Comercio de Colombia y Costa Rica Acordaron que el 1 de agosto del 2016 como fecha definitiva para la entrada en vigor del TLC. La implementación del acuerdo se dio en el 2017. Se lograron acuerdos para mejorar condiciones de acceso a los mercados para llantas, losa sanitarias y algunos productos textiles. Para el 2018 se modificó el decreto 1231 del 2016 por el decreto 1089 del 28 de junio de ese año con el fin de dar cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en Costa Rica en virtud del TLC. ¿Sabías que existe la posibilidad de diversificar las exportaciones y disminuir la dependencia de los productos mineroenergéticos? energéticos Bueno, analizando un poco la balanza comercial entre Colombia y Costa Rica, se podrá decir que nunca se cimentó, principalmente en la industria minera. Su principal fuerte se centró en el sector agropecuario, industrial y agroindustrial incrementó un 26,4%. El valor de las exportaciones totales se centró en 208 millones de dólares. Este se divide en mineras 5 millones y no mineras 203 millones de dólares. Remontándonos en el año que inició el TLC. Las exportaciones de Colombia a Costa Rica sumaron 274 millones, reduciéndose 36,9% con relación al 2011. Para el 2012, el superávit descendió a 206 millones, menor al registrado en el año anterior, debido a que no se registraron exportaciones de petróleo en todo el año. El comercio con Costa Rica representó en el 2012 el 0.5% del total de las exportaciones de Colombia hacia el mundo, algunos exportaron principalmente productos industriales como polímeros de propileno, insecticidas y artículos de envase. El 97% de las exportaciones totales al mercado costarricense en el 2012 fue de productos no mineroenergéticos, entre ellos algunos de la industria básica, maquinaria y equipo y industria automotriz. En el 2012, las importaciones originadas en Costa Rica crecieron al 27% y representaron el 0,11% del total de las compras del mundo. Bueno, Yerley, cuéntanos más a fondo cómo se encuentra la composición de las exportaciones y la diversificación de estas. Bueno, Carolina, con lo que
0: respecta a la composición de exportaciones entre este acuerdo entre Colombia y Costa Rica, tenemos las exportaciones de productos o bienes mineroenergéticos y no mineroenergéticos. Pero aquí pasa un caso muy curioso, aquí las predominantes desde el 91 hasta nuestros días siempre han sido los productos o bienes no mineroenergéticos. energéticos, te puedo dar incluso un antes y un después justo en el año 2007, antes del 2007 las exportaciones no mineroenergéticas energéticas no superaban los 250 millones de dólares y no hablemos de las mineroenergéticas energéticas que no llegaban ni a los 100 millones de dólares. Sin embargo, después del 2007 las exportaciones no minero energéticas crecieron exponencialmente. Un ejemplo, año 2008, 2010 y 2011. En estos tres años los valores superaron más de los 300 millones de dólares, incluso los 500 millones de dólares por valor exportado. Pero del 2012, del 2012 perdón, en adelante se han seguido manteniendo este, un promedio entre 250 y 300 millones de dólares exportados pero no ha sido el mismo caso para los productos mineroenergéticos que solamente tuvieron una alza en el año 2010 y 2011 aproximadamente entre los 170 y 250 millones de dólares por valor exportado pero desde 2012 hasta nuestros días el valor solamente ha disminuido hasta casi llegar a un margen de cero es más para junio del presente año se ha exportado un total de 146 millones de dólares fob del cual 142 corresponden a no mineroenergéticos y solo 4 millones corresponden a energéticos Entonces, al evaluar, las al evaluar la diversificación de las exportaciones totales, nos encontramos con que a lo largo del tiempo siempre ha predominado una concentración baja en los mercados. Es decir, muchas empresas que ofrecen dichos productos o bienes y la influencia es menor en el mercado. Pero hay una excepción solamente el año 2010 en el año 2010 el índice fue de 1808 es decir solamente en ese año la concentración fue alta del mercado con lo que respecta a las empresas entonces la influencia del mercado era mucho mayor con respecto al número de productos exportados se analizó que no se han generado un aumento significativo en la canasta exportadora sin embargo el país ha ido creciendo paulatinamente. Solamente podemos destacar el año 2004 donde se generó la mayor diversificación con un total de 639 productos que a fecha del 2021 sigue baja con un total de 610. Y bueno, con la diversificación de las exportaciones no mineral energéticas también se halló de que a lo largo del tiempo ha predominado una concentración baja en los mercados, es decir, muchas empresas ofreciendo y muy poca influencia en el mercado. De la misma forma, el número de productos no mineral energéticos exportados se ha dado cuenta que no se ha generado un aumento significativo en la canasta exportadora, pero el país ha aumentado paulatinamente. Un ejemplo de esto es solamente que en el año 2004 fue donde se generó la mayor diversificación, con un total de 616 productos, que a fecha del 2021 sigue baja con un total de 592. Y bueno, alessandra ¿qué nos puedes decir sobre las exportaciones por grupos, principales productos exportados o qué importa a nuestro país?
2: Sí claro. Si nos ponemos a ver en el periodo del 2020-2021, los productos no minero energéticos tuvieron una positiva variación en términos de exportación. Departamentos como... El norte de Santander, Caldas, Córdoba, Magdalena, Rizaralda, Antioquia, Bolívar, Bogotá, Meta tuvieron variaciones positivas y muchas de ellas de más de 60% así como fue el caso de Caldas, el de Córdoba, el del Magdalena y el de Rizaralda. La mayoría de ellos en productos agropecuarios, agropecuarios y agrícolas. Por otro lado, es Destacar que nuestros productos de belleza así como maquillaje, cuidado para la piel o productos en papel tipo como papel higiénico, toallas desmaquillantes o similares no son nuestro fuerte. Por lo contrario tuvieron una baja de dos puntos o un poco más en el periodo del 2020-2021. Ahora yéndonos más a los sectores, vemos que el sector agropecuario, el sector agroindustrial, el de maquinaria y equipo y el mino energético son los principales protagonistas del TLC que tenemos con Costa Rica. Para el sector agrícola, el TLC sabemos que contempla el 81% de los productos, de los cuales el, 70, el 60% tuvo de manera inmediata el beneficio, lo cual comprende huevos, tabacos, cigarros, frutas y hortalizas, como lo que es el aguacate, el limón haití, las naranjas, mangos, ñame y raíces de madioca, lo cual contempla gran parte de la producción agrícola que tenemos aquí en Colombia dándonos una ventaja competitiva. En la parte industrial sabemos que es el 98%, de los cuales el 75% tuvieron la desgravación inmediata. Entre estos están las autopartes y vehículos, medicamentos, cosméticos, juguetes, vidrios, cerámicas, cemento, brasieres, fajas, fibras e hilados, y otros similares a los anteriores. ¿Pero qué importamos nosotros? Muy buena pregunta. Tenemos plomo bruto, módulos de visualizaciones, así como lo que conocemos como el display de las pantallas planas artículos y aparatos de ortopedia, instrumentos, aparatos de medicina, productos laminados planos en hierro, mezclas de sustancias odoríferas, depósitos, barriles, recipientes similares y muchos más, los cuales van entre láminas, hojas, tiras, lámparas y demás artículos similares, así como maniquíes. Y esto nos permite a nosotros tener acceso a mayor a mayores herramientas que ayudan a nuestra sociedad colombiana a mejorar en cada una de sus labores del diario.
0: Interesante, Alessandra. Y José, ¿qué nos podrías hablar acerca de la balanza comercial o una conclusión sobre cómo ha sido este tratado?
3: Bueno, eh, ok, para Costa Rica, esta variación en la balanza comercial es debido a una alza en las importaciones sobre las exportaciones, lo que la ha llevado a tener un déficit comercial de los 4.573 millones de euros, que hoy por hoy compete el 8,44% de su PIB, 4% más que en el año 2020. Algunos analistas económicos comentan que las importaciones algunas veces privan de empleo a algunos países, como por ejemplo las importaciones que privan al sector de la mano de obra y así, pero este no es el caso de Costa Rica con respecto a las importaciones que hace por parte de Colombia, ya que las que hace son más de... Eh, insumos y productos agropecuarios. Bueno, eh, un déficit comercial puede ser también una señal de una economía fuerte y, claro, bajo ciertas circunstancias, un crecimiento económico más fuerte puede llevar al país a incurrir en un déficit en el futuro, que puede ser lo que precisamente le está ocurriendo a Costa Rica en estos momentos. En conclusión, eh, este, este tratado de libre comercio busca eh, reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas y también pues creo que uno de los principales eh, entrar a uno de los principales mercados de Centroamérica también Colombia pues impulsó o impulsará la participación de Costa Rica en la Alianza del Pacífico y obviamente pues incrementar el flujo de inversión entre los dos países también pues eh, incrementar el flujo de turistas entre estos dos países también pues se busca fomentar las alianzas productivas entre las empresas de los dos países y abarcar las condiciones de acceso al mercado de bienes y una moderna normativa en materia de inversión y servicios claro eh, todo esto con el fin de cumplir cada uno de los objetivos principales del acuerdo de comercial
0: y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Darle gracias a las personas que estuvieron pendientes escuchando el podcast y el interesante tema, así mismo a las personas que estuvimos aquí explicándoles un poco sobre ello. Entonces, les deseamos un buen día.
1: Adiós.